0: Ah, les roadtrips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente Allez, monte à bord. Ah, le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go Hello hello, bienvenue pour ce 36e épisode de Chronique de voyage. Le premier de 2024 et le premier de la troisième saison. Et oui, une nouvelle saison arrive. La grande nouveauté, ça va être la fréquence des épisodes. Avant, on se retrouvait tous les jeudis, cette fois, on va se retrouver une semaine sur deux. Et nouveauté aussi, si tu écoutes jusqu'à la fin de cet épisode, j'ai une surprise pour toi. Allez, bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du macramé pour voyager. Déjà, on remonte un peu en arrière, je te raconte ma vie. <rire> La minute papotage. En fait, quand j'étais enfant, je rêvais de faire des bracelets brésiliens. Je voyais ma sœur qui en faisait, des gens qui en faisaient, qui en portaient. Et moi, j'étais trop petite pour ça. J'ai 50 ans de moins que ma sœur, donc forcément, les trucs qu'elle fait ne sont pas forcément adaptés à quelqu'un de 50 ans de moins. C'est assez logique mais va intégrer ça dans ta petite tête. Et euh, moi, ça me faisait envie de l'avoir faire ça, mais c'était trop difficile en fait pour moi. Il faisait aussi des scooby Scooby-Doo Et une fois, euh, quand on était en, en vacances à Antibes, qu'on y partait quasi euh, toutes les vacances en fait, euh, avec le fils de celle qui nous hébergeait et euh, une autre amie, ils sont partis dans la nuit euh, vendre des scooby Scooby-Doo dans la rue. Et encore une fois, j'avais 5 ans de moins, j'étais beaucoup trop petite pour, euh, pour moi faire ça. Mais j'avais vraiment envie d'y aller, ça me faisait envie. Donc je ne l'ai jamais fait, mais je, je l'avais dans un coin de ma tête en fait. Quand on a fait le road trip en Europe, donc de janvier à juin 2022, oui c'est ça, je réfléchis en même temps sur les dates. Ça m'est revenu, en fait, cette envie de faire des bracelets brésiliens. Je me suis dit, mais en fait, euh, c'est une occupation parfaite pour le van, parce que quand Bernardo conduit, il n'est pas trop du genre à lâcher le volant. Il adore ça. Du coup, je me suis dit, bah, moi, je m'emmerde quand je suis à côté. J'ai envie de faire quelque chose. C'était l'occupation parfaite. Donc, en fait, euh, quand on était en, Al en Albanie, on a cherché des fils, on a acheté des fils et puis j'ai commencé, j'ai regardé des petits tutos sur internet. J'ai commencé à en faire, ça m'a beaucoup plu. En février, je suis allée à une soirée Valentine organisée par Team Fourmi, un réseau d'entrepreneurs lyonnais, d'entrepreneuses, enfin entrepreneurs au féminin. Donc une soirée Saint-Valentin en fait, mais juste pour, pour les filles entre copines. Et il y avait un atelier de, de bracelets en perles plates. Alors il y avait toujours du monde, donc j'ai attendu la fin de la soirée pour y aller quand il n'y avait plus personne, et j'ai adoré. Je me suis vraiment trouvé une passion. Et du coup derrière, bah, j'ai commencé, euh, j'ai commandé des perles pour en faire moi aussi, j'ai commencé à faire des bracelets. Et Bernardo m'a dit, mais pourquoi euh, tu n'essaierais pas de les vendre Donc j'ai mis des photos sur Insta, et effectivement c'est bien parti j'ai vraiment eu envie de les emmener avec moi, que ce soit mon fil de bracelet brésilien et mes perles quand on est parti en Amérique du Sud et ça a pris une très grosse partie de mon sac, on va pas se mentir aujourd'hui ça s'occupe en encore de la place dans Simone mais je suis bien contente de les avoir en fait, quand on a eu euh, au Paraguay, à Asunción, euh, besoin de réserver un Airbnb parce que euh, Simone était immobilisée dans un garage le temps qu'on achète des pièces de ça a duré une dizaine de jours. Donc j'ai fait des, euh, des bracelets en fait dans le Airbnb et Maria, donc la conjointe de celle qui le tenait, euh, elle m'a regardé faire et puis elle, a, elle, a voulu, euh, elle en a voulu un, donc ça a été ma première vente du voyage. Et quand t'es euh, Asuncion, en fait, euh, les fois, on a dormi au début avant de, de réserver le Airbnb. C'était sur la Costanera, donc la Costanera, c'est-à-dire la côte de la ville. Parce que c'est le long du, euh, du Rio Paraná, donc du fleuve du Paraná. Le long du fleuve, ça fait, ça fait comme des petites plages. Et puis, il y a une, je vais dire une promenade. Et en fait, il y a beaucoup d'artisans qui viennent vendre là. Ils exposent leurs créations. Et en fait, quand on passait là, Bernardo, il s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas la, la même chose avec tes bracelets Du coup, quand on a récupéré Simone, et ben on a essayé, euh, on a mis le combi, on a sorti notre table, et on a mis mes bracelets là. On a commencé à discuter avec les autres artisans autour. On s'est rendu compte que c'est tous des voyageurs, en van aussi, ou en moto, en 4x4. Et en fait, euh, on a été hyper, hyper bien accueillis. Ils nous ont donné tout de suite euh, vraiment plein, plein, plein de conseils. Il y a même un couple, elle est argentine et lui est colombien. Et ils sont, euh, ils sont nus, on a bien discuté avec eux, on a dormi à côté d'eux. Et ils voyagent depuis 4 ans en Amérique latine, à bord eux, ils ont un, un 4x4 tata. Et en fait, ils nous ont dit euh, qu'ils ont fait du volontariat, ils ont vendu des gâteaux, ils ont essayé pas mal de choses, puis ils sont restés au macramé parce que pour eux, c'est ce qui leur permet de voyager, c'est le plus intéressant. Et du coup, bah, ils nous ont enseigné en fait cette technique-là. C'est là que ça nous a fait réaliser que bah, le macramé, pour les voyageurs sur la panaméricaine, c'est un peu comme un rite de passage. C'est-à-dire qu'un euh, voyageur va t'initier, puis, euh, un autre voyageur ou un autre couple, parce qu'il y a quand même énormément de couples qui voyagent de cette façon, va t'initier à une autre technique. Et puis, euh, dans une autre ville, un autre endroit, encore un autre couple va t'initier à une autre technique. Et après, à ton tour, c'est toi qui transmets. Et en fait, je trouve ça beau, c'est une belle façon de voyager, de connecter. Et justement, euh, bah, voyager avec le macramé, ça nous a permis de faire de belles rencontres et de voir la générosité et l'entraide. Parce que tu viens, tu t'installes à côté de quelqu'un d'autre qui fait la même chose. La personne, elle pourrait très bien se dire, non matin c'est un concurrent, qu'est-ce qu'il vient faire Moi je suis là depuis plus longtemps, c'est pas normal bah, Pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout. Bien au contraire, ils viennent te voir, ils viennent discuter, ils viennent même t'aider je pense par exemple à, à Carlitos qui lui voyage en moto on l'a rencontré à Suncion, on lui avait parlé de notre coup de cœur pour San Bernardino donc parce on a commencé au, au Paraguay donc il est venu aussi puis un jour lui il a replié son stand il est venu papoter avec nous et en fait à chaque fois qu'il y a des gens qui passaient il les attirait tirés vers notre stand et il faisait notre pub en fait et c'est vraiment comme ça que ça se passe là-bas c'est de l'entraide de la générosité et c'est beau c'est aussi comme ça, par exemple, donc on, a, on a rencontré le couple dont j'ai parlé, pas mal de gens avec qui on est encore en contact. Ça nous a vraiment fait faire de belles rencontres. On a rencontré, par exemple, un couple, alors, lui est chilien, elle, argentine. À Corrientes, en Argentine, cette fois. Et ils nous ont présenté un autre voyageur argentin qui va souvent au Brésil, qui fait aussi... Euh, du macramé. Quand il est en Argentine, en fait, il travaille le fer, donc c'est lui qui a fait euh, ce qu'on cherchait depuis un moment. Un support pour le auvent et pour le hamac. Puis on a aussi fait un bout de chemin avec ce couple. On a partagé des stands. On mettait les tables côte à côte. On vendait ensemble des repas. On a partagé aussi beaucoup de souvenirs et des rires. Quand on était au Chili, à Concon. On aime bien en fait quand on arrive à un endroit, regarder aller voir les autres stands, déjà ce qu'ils font et puis les prix qui se pratiquent, notamment quand on change de pays parce qu'on a, on a pris l'habitude au Paraguay, on savait les prix, on a commencé après un peu en Argentine donc on a vu en discutant avec d'autres quel prix faire, et débarquer au Chili, bah la vie est beaucoup plus chère là-bas on ne savait pas trop est-ce qu'on peut vraiment augmenter drastiquement les prix, qu'est-ce qui se fait Donc on s'est baladé puis on a discuté et là on a sympathisé avec un artisan euh, qui est un kiosque et qui vend là depuis 40 ans en fait il nous a expliqué qu'avant le avant le covid en fait pendant quelque chose comme 20 ans bah, les étés de l'hémisphère sud ils vendait ici et du coup les hivers il allait en Europe pour faire la saison d'été européenne. Et en fait, c'est comme ça qu'il vivait et assez bien. Il a pu s'acheter une maison comme ça, il a 15 chiens et il nous a ouvert grand les portes de sa maison. Et adorable, euh, il nous a donné des conseils pour vendre, il nous a donné une vitre, il nous a donné des autocollants que l'on puisse vendre et il nous a donné plein 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 de coquillages pour pouvoir faire des créations. Donc euh, c'est vraiment une, une belle façon de voyager. c'est aussi euh, grâce à cette technique qu'on peut mettre de l'essence dans Simone. Et là où on est euh, au printemps, bah, on, on fait atelier. On prépare, euh, on prépare pour, euh, pour pouvoir vendre en fait cet été au Brésil. Euh, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces voyageurs qu'on a rencontrés, beaucoup, beaucoup de ces voyageurs qu'on a rencontrés nous a dit que euh, L'été, c'est au Brésil qu'on vend le plus au bord de la plage. Donc là, en fait, on produit pour pouvoir aller, aller vendre dans un mois. Et pour nous, bah, c'est une, une belle façon de voyager grâce au macramé. Merci à toi d'avoir écouté jusque-là. Et comme promis, une surprise. Donc, J'ai décidé, pour rester dans le thème de cet épisode, de faire gagner à une personne un bracelet en macramé que j'enverrai je, par la poste à moins que tu te trouves en ce moment au Brésil, et quelqu'un pourra voir, pour le remettre en main propre, donc à une personne qui a écouté l'épisode. Comment ça marche Il suffit de partager en story sur Instagram euh, le fait que tu as écouté cet épisode, donc de la façon que tu veux, en indiquant bien, en taguant bien, euh, chronique de voyage. Donc c'est chronique au pluriel.2. Point point voyage au singulier chronique de voyage chronique point de point voyage. donc identifie bien le compte et je ferai un tirage au sort j'annoncerai le résultat donc dans le prochain épisode le 1er février tu as donc jusqu'au 31 janvier pour participer allez, belle fin de journée merci, merci pour ce beau moment je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.